0: política, ética, democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubem Salomão.
1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 149 do Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia.
2: Oi Rubens, tudo bem? Oi Silene, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos que vamos numa semana que está sendo de muita repercussão, enfim, com aquecimentos aí gradativos na política. Celede, bora lá.
1: Pois é, a repercussão na base aliada do governo e dentro do MDB, do convite de Ronaldo Caiado para o MDB compor sua chapa majoritária e a desgastante relação do presidente Jair Bolsonaro com os estados são os temas deste novo episódio do Pode Falar.
0: Eu tenho convicção que o partido tem excelentes quadros, né? inclusive o nome do nosso querido amigo, irmão, presidente do partido, Daniel Vilela, e eu tenho certeza que não faltará nome para estar colocando à disposição para disputar este pleito. Eu defendo com muita maturidade, Maguito sempre disse que era um defensor, que todos os partidos, inclusive, pudessem lançar candidato para que as pessoas pudessem fazer avaliações, conhecer bem. O próprio Iris Rezende né? dizia que partido... Ah, só não ganha quando não joga. Né? Então o partido ele tem que participar do pleito eleitoral, nós temos que estar muito focados no futuro. O partido é o que é, justamente porque tivemos ao longo da história líderes que tiveram coragem, que tiveram disposição, até que sacrificaram, né? Maguito era vice-presidente do Banco do Brasil, deixa uma posição importante no país para vir ser prefeito de Aparecida. Iris Rezende, prefeito da capital, Fazendo uma gestão exitosa, deixa o seu mandato se sacrifica para que o MDB continue forte. Eu acho que nós temos que pensar realmente no futuro do partido e não tem o do MDB é do tamanho que é justamente porque sempre tivemos líderes que tiveram coragem de enfrentar governos tiranos, que enfrentaram a ditadura e nesse momento o partido tem que continuar com esse mesmo ideal.
3: De fato, esse é um ponto muito é, é forte para o partido, é um ponto bastante discutido, né, o fato do partido ter lançado resultado próprio desde 1982 até agora. Porém, nas últimas eleições o partido também vem é, é, perdendo muito em reeleição é, em, em relação a essas eleições. Existem outros componentes, além de uma candidatura própria majoritária. Por exemplo, bancadas de deputados estaduais, bancadas de deputados federais, número de prefeitos, né? Hoje nós temos que ser realista que grande parte dos prefeitos, talvez amanhã, se o partido tem a candidatura própria, podem até deixar o MDB, assim como aconteceu em outras eleições, né? E, e, e eu, como presidente, tenho, tenho, tenho que ter responsabilidade em relação a isso.
1: Ser ou não ser governo na eleição de 2022? Eis a pergunta que atormenta o MDB em Goiás. A dúvida já dividiu o partido há algum tempo, mas se tornou uma questão real com o convite do governador Caiado, feito na sexta-feira, dia 22 de agosto, para o partido compor sua chapa majoritária.
2: De um lado, a favor da coligação está Daniel Vilela, presidente do MDB no Estado. Na hipótese de aliança, Daniel deve ser indicado para a vaga de candidato a vice-governador de Caiado. E de outro, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que trabalha para ser o candidato a governador do MDB em 2022. O filho de Maguito Vilela e o sucessor de Maguito em Aparecida, que se tratam como irmãos políticos, agora divergem em quase tudo. Sobre a data para o partido decidir, Daniel quer encerrar a polêmica em setembro. Gustavo quer deixar para o ano da eleição.
3: Até pelo gesto que o governador fez, até por essa uh, uh, essa forma própria dele de entender que essas coisas precisam ser definidas uh, de uma forma um pouco mais antecipada, uh, para se construir, se for o caso da aliança, uh, um projeto aí da qual o partido participe desde os primeiros momentos. É, isso precisa ter uma resposta rápida. Se também for a decisão de ter candidatura própria, obviamente o governador fica liberado para construir as suas alianças no momento que ele achar oportuno, com os partidos que ele achar oportuno. Então eu entendo que de fato nós precisamos avançar nesse debate interno do partido e acredito que muito em breve teremos aí já consolidado ah, o pensamento da maioria do partido.
0: É, fevereiro, março, acho que com, com mais tempo de poder ouvir todo o partido, e não apenas uma cúpula, ouvir os líderes locais dos 246 municípios goianos, eu tenho certeza que uma decisão madura ela vai trazer muito mais unidade que uma, uma decisão tomada e é, é, sem, sem planejamento, enfim. Eu, eu espero que o Daniel, que os nossos, os nossos membros da executiva possam realmente ter essa, essa tranquilidade de tomar a decisão em conjunto.
1: Daniel e Mendanha se estranham também sobre como deve ocorrer a decisão, se em reunião expandida do Diretório Regional ou em um processo mais amplo ainda.
3: Decisão unilateral, como o próprio nome diz, é quando uma, uma única pessoa decide. Isso não vai ser o, o caso dentro do MDB. O que, que é o nosso objetivo, o que, que nós acreditamos, é que todos os municípios, todos os líderes do partido em cada um dos municípios do Estado eh, se manifestem, né? seja ele, às vezes, o um presidente o um diretório, representando lá o desejo do diretório, seja ele um, um, um candidato a prefeito, seja ele um prefeito, eh, as pessoas que têm, de fato, liderado o partido em cada cidade. Acho que isso que é o fato mais relevante, até porque é uma forma ampliada, inclusive, é, é, em relação ao estatuto do partido O estatuto determina que qualquer tipo de é, decisão eleitoral Ela se dá através dos convencionais E os convencionais representam um número muito limitado do partido né? Onde você tem só aí a presença dos integrantes dos diretórios E os delegados daqueles municípios que têm é, diretório constituído Então nós precisamos é, alargar isso para que a gente tenha aí a manifestação absoluta de todo o partido, em todos os municípios, para que a gente possa consolidar né, esse, esse desejo e esse pensamento majoritário do partido.
0: Eu espero que o nosso partido possa ter essa maturidade, entender que o que o governo faz, que o que o governador faz é, mais uma vez, tentar desestruturar o nosso partido e, principalmente, desestruturar uma oposição que pode dar trabalho e vencer as eleições. Então, é, eu, eu conclamo, a todos os líderes do partido que pensem como eu, que se manifeste que ligue para o nosso presidente. E eu tenho certeza, se o Daniel for consultar uh, os 246, consultar os líderes do partido, todos os líderes, eu não tenho dúvida que nós teremos uma candidatura aqui no Estado de Goiás.
1: Bom, Rubens, eu acho que as cartas estão na, na mesa, né? E o que eu senti nessa semana, nessa primeira semana após a surpresa que Ronaldo Caiado entregou para os aliados dele e para o MDB, é, ainda é de desnorteamento, né, é, assim, a base do governador a, ainda está por entender, e já no MDB, que, que não chega a ser uma surpresa, porque essa possibilidade... De, que eu, de, de haver aí um estranhamento entre Daniel Vilela e Gustavo Mendanha, fato impensável há um ano atrás, né, isso já parece é, ser dado como certo, como a gente é, entendeu das duas entrevistas, trechos delas que a gente acabou de ouvir, que nós fizemos nesta semana com os dois. É, o embate só falta, está contratado, só não tem data, né,
2: é, ele está tá acontecendo de forma parcelada, né, Seleide? À medida que vai havendo declaração de um lado, de outro, é, o embate vai acontecendo, mas ele, ele em algum momento tem que se materializar, né? Você citou o fato da base do governo ainda não entender exatamente. O que eu senti da base do governo, rapidinho, Seleide, é, é que os, os líderes, presidentes de partido, interessados em vagas da chapa majoritária, que já estavam com o governador, Ficaram com aquela insatisfação óbvia Claro, a gente já falava sobre isso ...no podcast passado... ...só que nessa semana eles adotaram mais o afastamento... né? ...estão querendo ver o que é que vai dar... ...tenho a pressão até... ...eu ouvi isso de alguns é, aliados do governo... ...que eles estão bem de olho nessa disputa interna do MDB... ...que o discurso de quem é contra a aliança... ...já vai favorecer em parte... ...quem tem satisfações dentro da base... É, ...ou seja, estão tão esperando para ver o que vai acontecer daqui em diante... É, ...diretamente no MDB... Sered, acho que um ponto que tem de ser respondido... ...que fica no ar... É, por que que Daniel Vilela mudou de posição? Por que, que em 2018 ele não considerou e puniu quem apoiou o Caiado, né, não considerou fazer aliança, apesar de já haver essa demanda dentro do partido, ele rejeitou aquilo, é, e a gente, das informações de bastidores que temos aqui, até o ex-governador Maguito Vilela é, tinha uma, uma posição até... É, mais simpática essa possibilidade, Daniel Vilela rejeitou a possibilidade e depois da eleição puniu, inclusive, né? É, perseguiu, digamos assim, internamente no partido, tanto que alguns foram expulsos, outros só deixaram o partido, daqueles prefeitos que tiveram concaiado em 2018. O que, é que mudou de lá para cá? Essa é uma questão que fica, porque é que antes ele era tão contra e agora ele é tão a favor assim, tão governista assim, Sileide.
1: Rubens, eu podia responder, igual o Daniel respondeu para mim na entrevista, é, dizendo o seguinte para você... essa pergunta tem que ser feita para o Daniel... não para mim... <risos> mas eu não vou fazer isso... <risos> e vou arriscar uma resposta. É, eu acho que Daniel agora... não, não enxerga um futuro político para ele... sozinho no MDB. Naquele momento que você citou aí... É lá no início do governo de Ronaldo Caiado... ele tinha... ele estava no papel de oposição... ele declarou que ele seria oposição... e chegou a publicar alguns vídeos criticando o Caiado. E aí... e outro, outra, outra característica... questão que é uma característica do Daniel... ele não é muito de é, apaziguar conflitos não... ele é meio de enfrentar conflitos... E isso ele acaba criando é, inimigos dentro da política. Não era uma característica do pai dele, mas é uma característica dele, né? Muitos MDBistas naquela época preferiam que não tivesse havido a punição para aquele grupo que é, não acatou o resultado da convenção que tinha lançado Daniel Vilela candidato. Ele está colhendo agora os desgastes disso, né? Ele, ele, ele é... Me parece que ele é mais intempestivo, age é, rápido nas coisas... e, e, ao, e se, qualquer decisão tomada às pressas, ela acaba é, revelando erros, né, alguns erros. Foi assim também, os aliados deles dizem, na saída da prefeitura agora este ano. Muita gente acha que ele foi precipitado, que ele devia ter dado mais tempo... Para as coisas se acomodarem, né? E no entanto isso não aconteceu. Bom, eu acho que mudou isso. Agora o Daniel está sem pai, o Iris com certeza não deve disputar mais eleição depois da, do AVC que ele sofreu. É, ele tem um partido que está enraizado no Estado e é esse o valor do partido, mas que se não sair bem nessa eleição agora, ele praticamente vai ficar é, sem escudo nenhum para fazer, sem capital político para fazer é, continu política, né? continuar com a carreira dele. Eu acho que tudo isso pesou. E eu acho que ele teve medo de, de ir com, com o. O, o Gustavo Mendanha, e, e fazer essa disputa com o Mendanha, que é o aliado dele, que era uma possibilidade, mas me parece que ele não considerou isso, acho que ele foi pelo caminho mais fácil, Rubens.
2: É, é impressionante o quanto eles são é, próximos, e são amigos mesmo, né, se sempre foram muito próximos os dois. O Daniel e o Mendanha, agora impressionante o quanto as circunstâncias da carreira política de cada um são diferentes, né? Quanto as circunstâncias do Gustavo Mendanha, que foi reeleito com aquele apoio todo em Aparecida e está se sentindo assim na crista da onda, né, para ser candidato a, a governador no ano que vem, quanto que as circunstâncias da carreira do Daniel são completamente diferentes, né? Como presidente de um partido que, querendo ou não, tem diminuído, tem tido uma redução de tamanho ao longo dos anos. E, além disso, o excelente que você citou, estava é... comentando com amigos assim, jornalistas que também analisam esse cenário é... nessa semana. É muito tentador, né? É muito tentadora essa situação de ser vice de uma candidatura à reeleição. É, 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 enquanto de um lado ele tem uma circunstância negativa, é ruim, um cenário ruim mesmo para o MDB, é, sozinho, como você disse, diferente do que ele pensava no final de 2018 e início de 2019, a perspectiva era outra, agora a perspectiva não é boa. E quando ele olha para o outro lado, é só ser vice de um governador que está indo para a reeleição. Ou seja, é, é, claro, tem duas eleições aí no caminho, 22 e 26, mas é um caminho... Acho que é o, mais, é o caminho mais curto para ser governador do Estado, Silesi. Então, acho que o, é muito tentadora essa situação também, pensando no, na ótica do, do Daniel, né?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que ele optou pelo caminho mais fácil, pensando na carreira dele. É, e Gustavo Mendanha ainda é idem, pen, não, não pensou no mais fácil, porque ser candidato para enfrentar um, um governador que vai à reeleição não é fácil, mas ele também está pensando na carreira dele, o Gustavo tem convicção de que o momento político dele é esse. Né? Agora, do ponto de vista, tá, esse é do ponto de vista do Daniel, por uhum. que, que ele entrou nessa? Agora, e Caiado, por que, que Caiado entrou nessa? Aí eu ouvi, olha, porque ele queria muito o MDB, muito, né, e o MDB foi importante para ele em 2014, a relação com, com o íris é muito forte, ele estava costurando essa aliança com o íris há mais de dois meses, só que aí o íris adoeceu, e ele não quis esperar a volta do Íris. Mas tem uma questão aí, Rubens, que me espanta muito, que eu ouvi de aliados do próprio governador, não, não só é, de pessoas próximas a Gustavo Mendanha. Eles acham que o governador fez tudo isso, antecipou essa jogada para esvaziar é, o Gustavo Mendanha. Isso me surpreende, porque se o governador age com tanta força para... É, é, diminuir, esvaziar politicamente o Gustavo Mendanha... é sinal de que por, ele tem pesquisas eleitorais... e o Gustavo está mais forte do que eu imaginava que ele estivesse né, acompanhando. Então, sim, me parece que o governador está realmente tentando tirar o um, um único é, candidato hoje... com possibilidade de enfrentá-lo nas, nas eleições. Porque não há outro nome, a gente sabe disso. né? Então, me parece que há essa jogada o que valoriza o passe, né, se é assim, isso valoriza o passe do Gustavo Mendanha. Agora, do lado da base, é, a base continua muito, muito incomodada, o que eu ouço é, o governador é, está trocando as pessoas que trabalharam para que o governo dele se viabilizasse, para que ele tivesse governabilidade, e fizesse o governo que fez, e é esse governo que ele fez que o coloca como um concorrente forte para a disputa à reeleição, esse grupo ajudou, inclusive contra os adversários que queriam o insucesso do governador, entre os adversários eles colocam o Daniel Vilela, e agora que o governo está bom, que eles entendem que o governo passou pelo pior, o governador abre mão do grupo que o ajudou a, sust a dar sustentabilidade do, ao governo para puxar um candidato que estava torcendo contra esse governo. Então, essa é a, a questão mais dolorida para os membros da base aliada. E aí, o que, que eles podem fazer? Por enquanto, nada, porque eles me disseram... olha, essa é uma decisão que o governador tomou... e ele não vai abrir mão dela... pelo menos agora... lá na frente, dependendo do que acontecer, é outra história... mas agora ele não está disposto a abrir mão. Se eles não estão dispostos a abrir mão... o que, que cabe a esse grupo? Esperar o tempo passar... né, e ver no que isso vai dar. Então, a tendência é de que ninguém fale, é, evite... Falar qualquer coisa, fazer comentários, mas ficar de olho, esperando o que vai dar essa aliança, especialmente na, no ano que vem, Rubens.
2: É, incluindo aí os ex-MDbistas, né, que até tentaram. É... 48 horas antes, né, Celede? Menos que isso até, porque foi na quarta noite aquela reunião dos ex-MDBistas com o governador já manifestando insatisfação é, com essa possibilidade de convite ao MDB, convite ao Daniel Vilela e aí eles também em silêncio nesse momento. Naquela semana, Celede, eu, é, eu estava lá no diretório no dia do, da visita do Caiado eu já ouvi isso, que o governador estava já fazendo uma reação para tentar é, tirar peso né, do Gustavo Mendanha. Foi uma semana e um, não, não foi esse o motivo, mas contribuiu aquelas fotos do, do Gustavo Mendanha com o ICMS dos combustíveis, né? com a manchete do Jornal Popular, num dia Goiânia tendo a sendo a capital com a gasolina mais cara do país, e no outro dia, o governador retomando a promessa de 18 de, de reduzir o ICMS, e o Mendanha capitalizando isso nas redes sociais, isso incomodou bastante, é, mostrou de novo essa força aí que eu também não imaginava que teria, mas que o governo enxerga do Gustavo Mendanha como um candidato de oposição. Eu já ouvi isso no dia da visita, realmente é, é, tem sido uma pedra no sapato do governador pensando na eleição de 2022, Sileide.
1: Pois é, então vamos ficar de olho em todo mundo, né, Rubens? <risos> vamos. E assim encerramos este primeiro bloco. Não é de hoje que o presidente Jair Bolsonaro compra briga com os governadores. Nesta segunda-feira, dia 23, o Fórum de Governadores se reuniu mais uma vez para tratar de duas ações nascidas no Palácio do Planalto.
4: Os governadores se reuniram hoje para deliberar a respeito dessa ruidosa crise entre os poderes. Eles decidiram então que vão tentar fazer um convite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e aos chefes dos poderes judiciário e legislativo. Para quê? Para tentar falar aí a favor da harmonia entre os poderes. Esse pedido de impeachment apresentado pelo presidente na semana passada e outros gestos recentes do presidente da República motivaram aí a, a, o principal item dessa pauta hoje entre os governadores, era unânime entre eles a defesa da democracia, das instituições e ali uma preocupação sobre a possibilidade de ruptura institucional nessa crise sem precedentes que a gente acompanha nos últimos meses e que só aumenta. Então os governadores se sentaram, saíram ali decididos sobre alguns itens da pauta, mas eles ah, decidiram o seguinte, não vamos, primeiramente não vamos emitir nenhuma nota de repúdio agora, mas vamos nos unir em torno da defesa sim, da democracia, das instituições principalmente e o que que eles querem para tentar diminuir diminuir essa tensão, substituir esse ambiente de tensão por um ambiente de paz. Se reunir com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles pretendem dialogar com o presidente da República.
2: Eu conversei com alguns interlocutores do presidente Jair Bolsonaro mais cedo no Palácio do Planalto que disseram que não gostaram da reunião porque esperavam a discussão da redução do ICMS, dos combustíveis. Toda vez que o preço da gasolina sobe muito, Jair Bolsonaro saca do colete o mesmo recurso. Transfere a culpa pelos reajustes decididos pela Petrobras Empresa controlada pelo Palácio do Planalto Para o ICMS recolhido sobre a gasolina Em fevereiro, diante da pressão do presidente sobre os estados Caiado defendeu o diálogo Em um post publicado nas redes sociais, na época, ele declarou Abre aspas, Minha posição em relação à redução do ICMS dos combustíveis Será de levar adiante proposta que Jair Bolsonaro fez ontem a nós durante seu pronunciamento no evento de 400 dias de governo buscar o diálogo para a solução diante de problema que municípios, estados e união têm culpa fecha aspas, no início desta semana, depois de o presidente repetir esse jeito enviesado de tratar o problema, Caiado novamente pregou o diálogo na reunião com os colegas governadores
5: acho que nesta hora agora, não é hora ouvir extremos é hora de ouvir o equilíbrio, o bom senso, a experiência de vida que nós temos. E se nós queremos, não podemos fazer ouvido louco aquilo que não nos interessa, que muitas vezes atingiu a Constituição, o direito de propriedade, ao desrespeito ao Congresso Nacional, às democracias em países vizinhos. E que de repente esteja muito aguto, muito ali, atento, aos problemas específicos que estão nos atingindo agora. Eu quero deixar claro que faço 100% com, com todos aqueles que quiserem pedir audiência ao Presidente da República. Deixar claro os, as nossas prerrogativas como governador. Não admitir ingerência ou muitas vezes tentar lavar as mãos para imputar a A ou a imputar a B.
1: Boa parte dos governadores não acredita em diálogo, pois Bolsonaro já deu inúmeras provas de não ter compromisso com fatos, nem de manter relações harmoniosas com as várias instâncias de poder, incluindo os governos estaduais, casos de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e João Dória, de São Paulo.
0: Ele ataca todos os espaços de contestação. Ataca a imprensa, ataca o parlamento, ataca o judiciário, ataca os governadores. Nós estamos sob constante ataque do presidente da república. O país
5: sofre uma ameaça constante em relação à democracia. Basta observar as manifestações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que flerta com o autoritarismo permanentemente.
1: Bom, o governador de São Paulo é, e o do, do Rio Grande do Sul, são claramente em oposição ao presidente Bolsonaro. O governador de Goiás, é, não. Ele fica aí meio preso numa armadilha. Né? É, eu ouvi essa semana de pessoas do Estado que eles temem muito que o Jair Bolsonaro, que é uma pessoa imprevisível, segure, ainda consiga segurar a assinatura do RRF. Esse é um dos grandes traumas aí do governo. Sem falar outros projetos menores que o governo tem na União. E Caiado fica, portanto, se equilibrando entre esse discurso aí de diálogo, que defende diálogo, que quer diálogo, esse post que a gente ouviu lá atrás com o mesmo tom de defendendo diálogo, apesar de que a gente já vê, Rubens, que diálogo não adianta nada com Bolsonaro.
2: Ele nem está disposto mais ao diálogo, né, Seleide? Depois da reunião do Fórum dos Governadores, a gente ouviu aqui o governador pedindo conversa e tal, não apoiou a divulgação daquela carta, é, e aí a pauta foi essa, né? A intenção saída da reunião foi essa, de buscar diálogo com o presidente. O presidente se, se negou, Seleide, ele nem, nem conversar, ele quer mais, ele nem está disposto mais a conversar, ainda mais com os governadores, já que uma parte dos governadores são opositores a ele, e até possíveis candidatos a presidente no ano que vem, Sileide.
1: Incomoda muitos governadores, e Caiado está entre eles, essa, essa falta de respeito do presidente com os, os governadores e com os estados. O presidente tem um jeito, Rubens, que ele é, todo mundo que não é aliado dele é inimigo. E aí ele nos preocupa, pode ser um aliado como o Ronaldo Caiado, que na hora que precisar ele vai usar o, o, esse, essa... A, esse aliado, como inimigo, que é o caso do, do, do debate é, enviesado, eu já disse, mas uma desinformação sobre o preço da gasolina. Olha, eu estava eu tava fazendo uma pesquisa, Rubens, e descobri o seguinte, quase todos os governadores, incluindo os aliados, como Ronaldo Caiado, já passaram, sofreram é, denúncias... Com base em, difundida aí pelos bolsonaristas, not, notícias mentirosas a respeito do ICMS do combustível. Então, olha só, o Ibanês Rocha, é, ele, te, ele na semana passada ele resolveu ceder, porque ele prometeu na campanha eleitoral que deixaria o ICMS aos níveis de 2016, porque o antigo governador, o Rodrigo Hollenberg, aumentou esses índices. Na semana passada, ele foi muito pressionado, porque foi uma promessa de campanha, ele acabou cedendo e encaminhou um projeto de lei à Assembleia é, do Distrito Federal, a, 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 a Câmara lá do Distrito Federal, e ele vai reduzir o, em, dois, em três pontos percentuais o, o, de 28% para 25 do álcool e da gasolina e de 15 para 12 do diesel, mas em três anos. Vai reduzir uma li, um, um ponto percentual por ano. Então, por quê? Porque estava sendo cobrado e ele tinha essa promessa é, feita. Já os outros governadores, é, postos mentirosos mesmo. O, o Dória foi vítima de, de um post mentiroso dizendo que é, a, a, o ICMS do combustível lá era de 44% o que é o mentira o Flávio Dino também foi, foi vítima de notícias falsas é, dizendo que o Maranhão era o estado que mais arrecadava com ICMS e não é verdade é São Paulo o Rui Costa foi vítima da Bahia foi vítima de uma falsa informação de que haveria um, um enorme reajuste da alíquota de ICMS o que não ocorreu o próprio Caiado foi vítima também de um, de um post falso, disseram que ele tinha feito o compromisso de zerar o ICMS do combustível, isso foi no mês de fevereiro, e até o, o, o Zema, que é o governador lá de Minas Gerais e que tem mantido fidelidade a Jair Bolsonaro, ele foi vítima de notícia falsa. Então, por que, que eu acho isso importante? Para a gente ver que há uma ação organizada e sistemática, contra os governadores e essa ação parte, né, obviamente, é, do Palácio do Planalto, mais precisamente lá do gabinete de ódio. Então isso vai continuar acontecendo, o governador, os governadores vão continuar a sofrer essa, é, essa perseguição política é, é, organizada por Jair Bolsonaro e colocada em, em, em prática por seus aliados. E aí eu fico pensando, o governador Vai, o Caiado né, se encontra com o presidente neste fim de semana, que estará aqui em Goiânia, mas eu é, fico pensando até quando Caiado vai ficar nessa de passar a mão na cabeça do, do presidente e receber em troca é, só é, fake news, é, desinformação e ataques, Rubens.
2: É, até porque o presidente Jair Bolsonaro só pensa em 2022, se ele é dia exatamente para a eleição do ano que vem, não parece que a base do presidente conte com o Caiado aqui em Goiás. Já considera um outro projeto, muita... É, na prática, a insatisfação de bolsonaristas com o governador Caiado, então é, não, não nos parece, ou não me parece que os caminhos de Bolsonaro e Caiado em 2022 estejam é, conectados, estejam próximos é, e claro né Sileide, essa avaliação aqui sobre o discurso do presidente Bolsonaro não anula em nada a nossa análise aqui no podcast anterior sobre o populismo aqui em Goiás, do debate sobre o preço dos combustíveis, Sileide
1: Zé o Ibanês é, foi populista na campanha e agora está tendo que é, reduzir o imposto, mesmo sabendo que isso vai ser um problema para ele, fruto do populismo. Vamos ver o que, é que o Caiado vai fazer aqui em Goiás. Ele pediu um estudo para a Secretaria de Economia e agora está aí com o estudo pronto e a gente espera o que, que ele vai fazer. Bom, vamos embora, Rubens?
2: Bora, Silêncio.
1: Este episódio teve áudios da CNN Brasil, da TV Globo e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens!
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos. Pode falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.